0: Willkommen zurück im Lokschuppen, dem Podcast des SSV Lok Bernau. Nachdem das letzte Mal ein Trainer hier vor dem Mikrofon saß, könnt ihr euch heute über ein paar Geschichten zur Schiedsrichterei freuen. Ohne Schiedsrichter keine Spiele. Und genau darüber spreche ich mit Tobias Gorski, unserem Schiedsrichterwart. Er ist wohl mit 2,4 Meter vier einer der längsten Schiedsrichter Berlin-Brandenburgs und engagiert sich schon seit Jahren als Trainer und als Schiedsrichter für die Lok. Erfahrt mehr über ihn und warum es so cool ist, als Schiedsrichter auf dem Feld zu stehen und Spiele zu leiten. Viel Spaß dabei und auf die Ohren, fertig, los! Lieber Tobi, herzlich willkommen im Lockschuppen und schön, dass du direkt nach Ostern die Zeit genommen hast, uns hier zu besuchen. Hallo. Hallo Marco. Ich freue ja. mich auch sehr. Cool. Ja, du bist ja im Verein nicht nur Spieler, äh, ja, sondern ja selbst auch Schiri und äh, organisierst als Schiriwart ja, alle Ansetzungen, alle äh, Weiterbildung. Äh, wie bist du denn in diese Schiedsrichterei reingerutscht? Hast du irgendwann mal äh, nicht auf den Boden geguckt, als es darum ging, so wie äh, Chris Bartelt beim letzten Podcast? Und er ist aber jetzt äh, Profi-Trainer äh, geworden, vielleicht wirst du ja bald Profi-Schiedsrichterei
1: <lacht> Prof. Schiedsrichter ist noch ein weiter Weg hin. Ähm, tatsächlich habe ich damals auch auf den Boden geguckt, ja, da hat einen René Schilling gefragt gehabt, aber der ist leider so klein, den konnte ich dann äh, außen Stehen sehen, der konnte mir in die Augen gucken, hat gesagt, du gehst dahin. Ähm, das war wirklich nicht freiwillig. Ähm, ich war damals halt Trainer in der U12, vor gut sechs Jahren und ähm, Brandenburg Spielbetrieb. Es äh, gibt ja immer diese Dreierturniere und dann musstest du mal ein Spiel absichern als Schiedsrichter und äh, dann wurde ich mehr oder weniger nicht freiwillig ähm, zum Schiedsrichter. Und mittlerweile macht es mir aber sehr, sehr, sehr viel Spaß. Von daher... Ja, weiter geht's. Cool. Und das war, wann war das, in welchem Jahr? Also wie lange bist du jetzt schon
0: als Schiedsrichter aktiv?
1: Ich glaube, es müsste 2012 gewesen sein. Okay. Da ging es dann los mit der Ausbildung oh, ja schon im gut. Frühjahr, ja. ja. Und als Schiedsrichter wart ist ja sozusagen
0: die nächste Stufe. Du bist ja dann so mit im erweiterten Vorstand mit dabei, ne? wo du sagst, okay, du musst die ganzen Ansetzungen kontrollieren und auch organisieren auch mit den Schiedsrichtern die Weiterbildung, was ich gesagt habe. Wie viel
1: Aufwand ist das oder was sind da jetzt wirklich deine genauen Aufgaben? Ähm, genauen Aufgaben geht noch ein bisschen weiter. Ähm, also ich bin auch bei der Rekrutierung von neuen Schiedsrichtern da, das heißt auch wenn es nur einmal in, in der Saison ist, zum Saisonanfang gehe ich durch alle Teams durch, ab der U14, spreche mit denen, probiere jetzt den ein bisschen schmackhaft zu machen, Ja, denen auch mal das Angebot zu geben, ihr könnt euren Trainer mal einen Tee geben, ja, kommt äh, ganz gut immer an. Also ich warte immer noch darauf, dass ich dir mal eins geben kann, aber okay. da bin ich leider noch von entfernt. Du hattest die Chance, ihr habt die letzten Jahre, wenn wir da kommen wir nachher auch noch zu. Ja. Äh, vielleicht kann ich es noch nachholen. Okay, noch. Ähm, und dann äh, diese Leute dann halt auch noch mal äh, auf ihre Ausbildung vorbereiten, das haben wir auch immer gemacht, Macht. Dann gibt es zwei Workshops. Einen, wo wir einfach nur Theorie knüppeln mhm. und dann auch noch einen, wo wir dann das Pfeifen an sich schon mal üben, bevor sie ihre Ausbildung machen, um vielleicht doch mal zu sehen, na, vielleicht ist es doch nichts für mich. Ja. Das ist auch ein Angebot für Leute, die sich vielleicht unsicher sind. Einfach mal da hinkommen. Also wir haben probiert, diese Ausbildung auch ähm, im Spielbetrieb, zu, ähm, im Trainingsbetrieb bzw. In, in Camps zu organisieren, mhm. dass die Leute das schon mal üben können. Des Weiteren habe ich dann auch immer angeboten für die Eltern, da wir leider sehr, sehr viele Strafen auch bekommen als Verein ähm, in Sachen ähm, Anschreibebogen. Ah ja, okay, stimmt. Mhm. Und da haben wir uns auch immer hingesetzt, das bin ich dann auch noch einmal in der Saison oder zweimal in der Saison für sechs Stunden in der Halle und übe mit den Eltern, wie schreibe ich an, was ist beim Kampfgericht zu beachten. Ja, alles Vereinsintern, dass wir da als Verein möglichst professionell und gut dastehen. Das Weitere, was du ja schon gesagt hast, die Ansetzungen. Es ist immer ein sehr, sehr nerviges Thema für mhm. mich persönlich, weil ich sitze dann da und habe Listen, die ich durcharbeiten muss. Dann gibt es Doppelansetzungen, okay. warum auch immer. Muss man mit Trainern wieder telefonieren, E-Mails schreiben und, und, und. Das ist jede, jeden Monat, zum Anfang des Monats dauert es so drei bis vier Stunden, das fertig zu machen. Ist jetzt nicht so viel, aber dann jede Woche habe ich dann wieder je nachdem, wie gut die Ansetzungen von den Schiedsrichtern angenommen werden, manchmal brauche ich in der Woche mal sechs bis acht Stunden, manchmal auch gar keine Stunde, okay. wo ich noch Leuten hinterher telefonieren muss, wo ich E-Mails schreiben muss, weil wenn ich keine Ansetzungen habe, dann muss ich mich wiederum darum kümmern, dass Schiedsrichter von außerhalb mhm. kommen, die uns dann helfen. Es ist sehr, sehr umfangreich. Dazu kommt dann halt noch diese normalen Sachen, die auch in der Geschäftsstelle anstehen. Jeden Tag in der Regel E-Mails beantworten, auch wenn es manchmal nur auf einen Hyperlink klicken ist und das bestätigen, dass ja. wir diese Ansetzung annehmen und und und. Also Hast das ist schon eine ist Menge Arbeit noch, die da zusätzlich kommt. Ja. Definitiv, genau. Nee, aber cool, dass das machst. Aber die letzte Zeit war ja nicht viel mit Pfeifen,
0: keine Spiele, keine keine <lacht> Ansetzung. Ähm, wie ist es so für euch als Schiedsrichter? Äh, sitzt ihr zu Hause und pfeift ab und zu mal so rein, damit ihr so das Gefühl habt irgendwie oder, oder pfeift ein Spiel
1: im Fernsehen oder den Livestream? Oder <lacht> ja, tatsächlich ist es wirklich so. Ich habe es auch gemerkt, hat, mir fehlt was. Also mir mhm. fehlt wirklich, also ich habe es auch gerne gemacht. Ich mache es immer noch gerne. Ich freue mich auch, auf, wenn wir wieder hoffentlich bald eine normale Saison haben ohne Corona. Ich es auch von anderen gehört gehabt, irgendwie so, ja manchmal, man würde gerne doch mal wieder in der Halle sein. Mhm. Ein bisschen die schöne Hallenluft schnuppern, ja, ja. aber... Ja, ist letztens machen.
0: war ich in der Ziebernecke, weil ich Bälle holen musste für, für draußen, mhm. ne, dann mit ich,
1: Einfach also ein bisschen drin gebrochen. <lacht>
0: wenn man hier fühlt, war da jahrelang keiner drin, aber das war wirklich richtig schön. <lacht> Nächstes Mal, wenn du da bist, sagst du Bescheid, dann komme ich auch rum. <lacht> kann ich mal im Glas was abfüllen. Und genau. ähm, na, hilft dir es denn als, als Schiedsrichter, dass du auch mal auf hohem Niveau Basketball gespielt hast? Ich meine, vor mir sitzt ja, oder, ja ein deutscher Meister, U16 um sind wir ja damals, wo ich äh, der zweite, dritte Co-Trainer sein durfte.
1: Äh, ja, mit geworden. Äh, also hilft dir das als Schiedsrichter? Definitiv. Ähm, man merkt einfach, wenn man pfeift. Man sieht eine Situation, die passiert, ein Penetration vom Außen, der geht über die Mitte und du musst dich als Schiedsrichter dementsprechend auch positionieren, wenn der in deinem Bereich praktisch äh, das Penetration reinmacht und gucken und musst die Lücke probieren zu finden und du weißt halt, diese Bewegung passiert, also musst du dich dementsprechend, du also sich nach links, nach rechts bewegen, Schritt nach hinten nehmen, dass du einfach einen perfekten Blickwinkel drauf hast und gleichzeitig kannst du auch antizipieren, was wird jetzt der Verteidiger machen mhm. und das ist wirklich eine große Hilfe. Also man muss nicht von der Umsetzung her der beste Basketballer sein. Das bin ich definitiv schon lange nicht mehr. Das habe ich auch gemerkt in meinen letzten Jahren als Spieler. Aber von der Theorie her weiß ich das alles im Kopf, was jetzt passieren könnte. Und von daher kannst du es auch gut vorausahnen, ob jetzt an, an gewisser Situation voll passieren könnte, wie Verteidiger reagieren und und und. Also okay. ist eine Hilfe auf jeden Fall. Cool. Und, und, und wie liefst du deine Spielerkarriere ab? Ab wann hast du so angefangen, das erste Mal
0: auf den Korb zu werfen? Und wie ging es dann
1: weiter? Ähm, tatsächlich... Ich glaube, es müsste 98 gewesen sein, ging es damals los. Ich musste dritte Klasse gewesen sein. Also warst du er ja. Du bist 90er, ne? Also ich bin 90er, genau. Also, ich, genau, ich wurde mit 6 eingeschult, also es dürfte ja, so in etwa okay. hin, vielleicht okay. auch 99. Da okay. kam damals auch ein bekannter Name, der Ingo Koch. rein. Ah, ja. <lacht> und hat nach den Größten verlangt. Das war ich tatsächlich und dann bin ich damals hängen geblieben. Hat mir sehr früh sehr viel Spaß gemacht. Ja, dann habe ich halt Ewigkeiten Bernau gespielt, wurde mehrere Male Brandenburgmeister haben dann aber auch regelmäßig wieder in Berlin, äh, gegen Berlin dann wieder ja, die Hocke voll bekommen in der Ostdeutschen. Ähm, ich komme nochmal dran in den Sinn, damals gab es so ein Spiel gegen Tusli. Tusli oder Südwest, aber okay. ich habe mich tierisch gefreut gehabt, dass wir immer die Hälfte der Punkte gemacht haben, <lacht> <lacht> aus heutiger Sicht, da habe ich mich wirklich drüber gefreut. Ja, ja. Ähm, dann bin ich später nach Berlin gekommen durch meinen damaligen Klassenlehrer, der auch ähm, Trainer der Landesauswahl in, in Brandenburg war. Mhm. Und dann habe ich halt in Berlin lange Zeit gespielt gehabt, wie du auch gesagt hast, wie ich dann am Ende bei Marzahn war und wieder Deutscher Meister wurde. Durfte mit einem Nils zusammen zusammenspielen, viele Jahre lang. Mhm. Sehr netter Typ. Ja. Jo. Nee, cool. Und dann,
0: äh, ja, so ganz ohne Basketball geht es ja jetzt dann auch nicht mehr so. Du hast ja jetzt auch gespielt, also bis vor Corona auf jeden Fall, ne? Und, äh, Willst du denn auch noch weiter so ein bisschen die, die Körbe matrillieren matri matri oder nicht? <lacht> ähm,
1: tatsächlich schwer. Ich hatte in der letzten Saison, wo ich noch gespielt hatte, aktiv bei den Herren 2 gespielt mhm. in der Oberliga. Aber ich musste sehr viele Spiele wirklich absagen, weil wir nicht genug Schiedsrichter hatten als Achso, Verein. Okay. Mhm. Mhm. Und hat auch so ein bisschen an mir selber genagt. Und das ist schwer. Also ich habe jetzt erstmal für mich gesagt, ich werde nicht mehr spielen. Aus dem Grund, weil wir haben sehr große Defizite in der Schiedsrichterei, also in, mhm. an der Anzahl der Leute, die wir haben. Wir sind ja sehr, sehr groß gewachsen als Verein und gleichzeitig sind aber nicht die Schiedsrichter mhm. dazu mitgewachsen. ist immer noch ein verhältnismäßig kleiner Pool, auch wenn mir mal gesagt wird, wie viele Schiedsrichter wir doch genau haben. Aber wenn ich gucke, wie viele Ansetzungen wir haben, mhm. ich bräuchte doppelt so viele, okay. dass das alles immer gut abgedeckt ist. Und das haben wir halt leider nicht, diesen Luxus. Mhm. Und da müssen wir noch dran arbeiten. Und deswegen kann ich nicht Basketball derzeit aktiv spielen, weil ich kann nicht gewährleisten, dass ich immer da bin. Okay. Und ich würde sich auch nicht wohlfühlen, wenn du so eine alte Sache machen würdest. Wenn ich, wenn ich dann das Team im Stich lassen würde, so, welches mhm. Team lasse ich jetzt im Stich mhm. Mein, mein Schiedsrichterteam, wofür ich verantwortlich bin? Mhm. Oder das Team, wo ich mitspiele. So, die sich auch freuen, wenn ich da bin unterm mhm. Korb mhm. und da ein bisschen Platz mache. Ah, ja, ähm. ja klar. Und wie, wie ist das
0: so für dich als Spieler, wenn du so ausgebildeter Schiedsrichter bist und auch erfahren, äh, gibt es denn auf dem Feld denn schon so ein paar Fachsimpeleien oder äh, also ist das ein anderer Kontakt für dich, weil du selber Schiedsrichter bist zu den Kollegen?
1: Es ist tatsächlich manchmal schwer. Hm. Ähm, man kommt dann doch mal in eine Diskutiererei, rein, man kann gut argumentieren und man merkt auch manchmal, ob derjenige es möchte oder nicht, mhm. dann muss man das halt lassen. Aber gleichzeitig kann man auch eine Hilfe sein für junge Leute. Ja, also wir hatten für Micha Rotkegel zum Beispiel, als Mitspieler, also für junge Leute. <lacht> der der auch mit Mitschiedsrichter <lacht> wahrscheinlich immer wieder. Mit Micha spiele ich ja tatsächlich nicht mehr, so. aber ähm, damals, wir hatten dann so, so ein paar Jüngere aus Berlin, mhm. die kamen dann auch mal an, hm, was ist denn jetzt? noch nicht so, ja, das stimmt, das, das, das hast du falsch gemacht, probier das jetzt mal anders zu machen. So mhm. Penetration rein in drei Leute, erste Meinung ist ein Foul. Es wird niemals gepfiffen, wenn du drei Leute rein penetrierst, weil mm -hmm. du verursachst auch den Kontakt und du wirst nie diesen Call bekommen. Dann sagst so, ja, du, hm, hast ja recht, so, was soll ich denn machen? Machst ein Backup-Dribbling, passt den Ball raus. Mm -hmm. so, einfach okay. ein Sitting. Mm -hmm. so. Und ähm, kann man halt auch den Input dann an anderer Stelle, den, den Mitspielern, gut geben. Ja, okay. also, du bist
0: ja, äh, ja klassischer Basketballer mit 2,04 Meter. Vier. Äh, bist du denn der, der längste Schiedsrichter in Brandenburg, weißt du das? Oder gibt es da welche, die noch größere Biester sind?
1: Ähm, ich glaube, es gab damals einen aus KW, der war entweder genauso groß wie ich oder ein bisschen größer, aber ich weiß noch nicht mehr, ob der aktiv Schiedsrichter macht. Okay, also du bist schon also einer. Der, also
0: ich, ich hatte dich ja auch als Schiedsrichter bei, bei, den, bei den Minispielen. Ne? Da finde ich ja sensationell, wie du als Leuchtturm denn so bei den kleinen Mäusern und Herren so, na, die gucken dich mal an und wenn du pfeifst, okay, ja, ja, klar, du machst vollkommen recht. <lacht> Schiedsrichter und du machst es auch wirklich äh, super mit den Kleinen. Also du hast eine ganz tolle Art, mit denen umzugehen und auch Sachen zu erklären. Das ist ja, wo man ja ein gewisses Fingerspitzengefühl ist, ja anders als im Herrenbereich oder im Darmbereich. Ne? Was pfeifst was du denn am liebsten? welche Spielklasse. Gibt es da so Favoriten für dich?
1: Tatsächlich bin ich da offen. Also ich pfeife alles gerne. Ich habe mich jetzt wollte ich jetzt in der vergangenen Saison in der Oberliga mit anfangen. Mhm. Ähm, in Brandenburg. Leider ging es nicht. Äh, durch Corona. Ich habe die ersten Spielansetzungen gehabt. Ich war heiß. Ich habe Bock gehabt. Und ja, dann ist das alles ausgefallen. Mhm. Ich pfeife natürlich auch alles, was irgendwie in Anführungsstrichen übrig bleibt, ich bin dann immer der Letzte, der in die Liste reinguckt und ich nehme dann alle anderen Spiele, dass die möglichst abgedeckt sind. Ich habe keine Favoriten, ich pfeife alles gerne. Mhm. Es ist natürlich, ab einem gewissen Alter wird es dann schwierig, wenn dann die, die Jungs denken, dass sie oder die Mädels, dass sie alles besser wissen und dann anfangen, rum zu diskutieren. Das sind dann immer so die Sachen, die man nicht unbedingt gern, gerne mehr macht, aber in der Regel wo ich öfters pfeife, die kennen mich, die wissen, dass sie keine Chance haben und von <lacht> daher... <lacht> das, das darf ich nicht machen, aber äh, ich habe ja die entsprechende die entsprechenden Möglichkeiten, ich, im Notfall gibt es das technische Vorhaben und dann ja, ist es so. Genau. Ja. Ja, das ist doch cool. Ähm, ja, Warum ist es denn deiner Meinung nach
0: ähm, ja so schwer, du hast es auch angesprochen, äh, die Leute dafür zu begeistern, Schiedsrichter zu sein für die Vereine? Weil eigentlich auf dem Papier stimmt auch vieles. Ne? wir haben halt, Die können Verantwortung übernehmen, haben gewisse Macht ja, oder können halt auch mit, mit Leuten mal äh, sie versuchen zu reglementieren. Ja, du, hast, äh, du kannst in unterschiedlichen Spielklassen pfeifen, du kriegst verhältnismäßig viel Geld, ja, sagen wir mal dafür. Warum ist es so schwer, Schiedsrichter zu begeistern
1: für diesen Job? Schiedsrichter sein ist nun mal immer der Job, der in Anführungsstrichen doof ist. Du bist äh, in Situationen immer im Fokus. Ja, mhm. eine, eine, eine Entscheidung, die irgendjemand nicht gefällt und du wirst angemacht. Ob mhm. es nun von den ähm, Fans ist, Eltern auf der Bank oder auch vom Trainer, der in gewissen Situationen auch... auch ich bin der Meinung, auch als Trainer, du hast das Recht, du musst auch mal den Schiedsrichter auch mal lauter ansprechen, mhm. damit dein Team einfach merkt, der Trainer ist für dich da, das mhm. gehört mit dazu, zu deiner Aufgabe, muss natürlich im entsprechenden Maß sein, aber das kriegen junge Leute mit. Der wird vom Trainer im Notfallmann angebrüllt, der wird von den Eltern angebrüllt, Um nach dem Spiel, ähm, die Eltern werden dann wahrscheinlich auch noch mal oder gerne mal über den Schiedsrichter rummeckern, mhm. das hat er nicht gefiffen, das hat er nicht gepfiffen. So, äh, und das ist halt immer sehr, sehr schwer. Du bist in den meisten Situationen immer der Boomer. Aber ähm, wiederum, es ist es eigentlich Quatsch, wenn man so überlegt, wie viele Fehler ein einzelner Spieler auf dem Spielfeld macht im Verhältnis, ich sag mal, zum normalen Schiedsrichter. Nur wenn du vermeidlichen einen Fehler machst, fällt sofort auf und 20 Leute meckern rum. Das ist halt so immer dieses Ansehen, was leider dadurch sehr, sehr, sehr äh, niedrig ist. Ja, aber man muss auch sagen, ohne einen Schiedsrichter können wir keinen regulären Spielbetrieb haben. Ohne uns geht es nicht. Wir sind genauso wichtig wie ein Spieler oder auch wie der Ball. Sagen wir es mal ganz doof. Ja, ohne uns funktioniert es nicht.
0: Aber man erkennt ja auch einen guten Schiedsrichter und einen, der unsicher ist oder vielleicht noch nicht so weit ist. Ne? Also, das ist ja auch eine schöne Sache, wenn man als guter Schiedsrichter in die Halle kommt, dann, dann hat man ja auch ein ganz anderes Standing. Dann kommt nämlich ein ganz anderes Standing. Dann sagt man, ach Mensch, Tobi pfeift oder Lottermutter pfeift oder irgendjemand pfeift ne? oder sagst, okay, alles klar, da, da, da kann ich mich drauf verlassen, dass da gute Pfiffe zustande kommen. Und es ist ja dann auch schön und eine gute Herausforderung auch für, für Leute, so ein guter Schiedsrichter zu werden, ne? dass, dass ganz wenige meckern. Aber du hast recht, ne? irgendeiner wird immer meckern. Weil für irgendjemand war es ein blöder Pfiff oft, aber wie gehst du denn damit um? Also hast du das mit der Zeit gelernt oder wird es sogar in der Ausbildung irgendwie gelehrt, wie man mit Eltern umgeht, wie man mit Trainern umgeht, wie meckern. Ich bin ja leider jetzt auch relativ emotional, aber wird das so, so ein Schutzschild, baut man sich da auf? Oder? Das
1: ist relativ schwer, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Ich bin jemand, ich, ich merke, wenn jemand eine gute Kritik bringt, mhm. dann nehme ich die auch an. Aber wenn es einfach nur Meckern ist und Unzufriedenheit, weil gerade gewisse Sachen nicht laufen, was ja meistens denn der Fall ist, irgendwie das Spiel läuft nicht, die passen oft daneben, dann werden die Korbe nicht gemacht und dann ist Frust und dann ist man der Meinung, das müsste besser gefiffen werden und dann lässt man das am Schiedsrichter aus. Mhm. So und das muss man einfach differenzieren. Ab wann ist es eine gute Kritik, die dich weiterbringt und ab wann ist es einfach nur Frust, die irgendjemand hat mhm. und den Frust lasse ich nicht an mich ran und äh, wenn es eine gute Kritik ist, dann denke ich drüber nach und dann setze ich es um oder ich setze es nicht um oder man kann auch mal unter vier Augen sprechen. Das geht auch logischerweise in einer Halbzeitpause oder Viertelpause, wie auch immer. Mhm. Aber an sich, ist, es gibt da keinen goldenen Weg. Wie gesagt, ähm, jeder Mensch ist unterschiedlich, manche nehmen es gut auf, manche nicht.
0: Also ist aber schon, nehme ich jetzt mal mit, also für mich als Trainer, das Gespräch mit dem Schiedsrichter ist schon gewollt, aber halt auf Augenhöhe und mit Respekt und man kann mit dem Schiri schon was sagen und auch mit ihm sprechen über bestimmte Dinge, Ne, aber die Eltern, das sehe ich ja auch bei, bei uns, bei den Kleinen, ne, bei den Eltern ist es schon immer so ein bisschen schwierig. Ne? Ich glaube der Trainer, das ist vollkommen okay, aber die Eltern sollte man, den Eltern sollte man schon sagen, du pass mal auf, äh, Backe halten, ein sagt, ne? also auch als Vorbildfunktion für die Spielerinnen und Spieler zu sagen, es wird nicht diskutiert oder in irgendwelche Kommentare so äh", und äh", und, äh", und äh", sondern einfach ja,
1: annehmen. Das ist richtig. Eltern ist natürlich das größte Problem für ein Kind. Ist <lacht> ich bin Kind auch oft. <lacht> <lacht> für ein Kind ist es natürlich es gibt, gibt zwei wichtige Respektpersonen in der Halle, einfach. Das ist der eigene Trainer und das sind natürlich die Eltern. Mhm. So, und wenn die Eltern, die halt die meiste Zeit logischerweise ihre Kinder ähm, nicht beeinflussen, sondern ausbilden. Mhm. Erziehen. Äh, erziehen. Erziehen, ist das Wort, genau. das ich gesucht <lacht> habe, genau. Erziehen. Dann äh, macht es natürlich einen Eindruck, wenn die dann über den Schiedsrichter rummeckern. Ich habe auch mal einen Elternteil gehabt, da habe ich denen eine Pfeife hingehalten, habe den angeboten, <lacht> mit mir mitzupfeifen. So, wenn das alles besser weiß, dann, äh, äh, nee, dann habe ich ihnen angeboten, draußen kannst du dich vor der Halle stellen. Und oh, dann komme ich, ach nee, das so? Nicht. so. Nee, nee, nee. <lacht> ja. Wäre auch eine gute Variante, aber dann bräuchte ich deinen Bizeps, den <lacht> habe hab ich leider nicht. Ja. Ähm, oder halt, er hält seinen Mund oder feiert halt, äh, feuert das Team gut an, mhm. damit es eine schöne Spielatmosphäre wird, aber das bringt nichts. Mhm. Und, so. und ja. Äh, ja, es ist einfach nur Quatsch. Aber es ist ja auch unsere Aufgabe als Trainer, sagen wir mal, die Eltern so
0: zu schulen, zu sagen, du, pass auf, anfeuern, ja, aber Schiedsrichter mal in
1: Ruhe Genau, also ich kann mich an eine Situation erinnern, da, da war der René Schilling, Trainer in der Halle, ja und da hat ein Elternteil permanent von außen gecoacht. Hm, hm, hm. Und irgendwann habe ich dann das kleine Mehl gehört und die hat dann gesagt, ja, ich habe keine Lust mehr hier. Hm. Alle ich... quatschen mich heute. ja, ja das, das hm. ist, das ist, Man muss sich ja überlegen, der, der Trainer ist derjenige, der, hm. der meckern darf an der Stelle, der natürlich auch positive Kritik bringt. Hm. Und dann ist dann ein Elternteil, was auch die ganze Zeit mit hm. ja, Ren ja. Dann habe ich dem Vater auch gesagt gehabt, du pass auf, alle verlassen, Mund halten oder positiv anfeuern. Mhm. Am Ende dass ich bei mir bedankt dafür, dass ich ihn mal darauf hingewiesen habe, dass naja, das, das ist, Quatsch das ist. Hast du Leben verändert. <lacht> ja, <lacht> Für das Kind auch. <lacht> also, wie, viel, wie oft stehst du in so einer
0: Halle? So in der klassischen Saison, Jetzt das ist jetzt mal so außen vor, aber so am Wochenende, wie viele Spiele pfeifst du
1: da so im Schnitt es ist sehr, sehr schwer zu sagen. Also ich in der letzten Saison, die noch aktiv war, da bin ich ein bisschen runtergesunken, aber ich war am Ende der Saison, ich zähle das ja dann durch für alle Schiedsrichter, ich war bei ein bisschen mehr als über 60 Spiele. Mm, okay. Und das ist schon mir persönlich zu viel, deswegen mm. hoffe ich, dass wir mehr Schiedsrichter gewinnen, dass ich da auch ein bisschen mich zurücknehmen kann, weil manchmal ist es nicht schön, wenn man am Samstag acht Stunden in der Halle steht und am Sonntag fährt man noch nach Cottbus und hat auch noch drei Spiele dann ist das Wochenende auch vorbei. Hast du nichts gehabt, außer ein bisschen schlafen? Konto, Konto ist
0: voll, aber äh, hilft dir <lacht> <Nee, geht's. Ja, lacht> äh, das Geld so ist, mache ich nicht. es nicht. <lacht> Und ähm, wie meinst du das? Wie können, wir denn, wie können wir es denn schaffen, die Leute noch mehr für die Schiedsrichterreich zu begeistern? Was können wir als Verein machen? Was können Was? machen? Was können wir insgesamt machen? Ähm, ich meine, dieses Thema haben ja ganz viele Vereine, eigentlich so gut wie fast alle Vereine. Ne? Aber es ist eigentlich schade, weil der Job, ich hatte ja auch mal beim Turnier angefangen zu pfeifen, als wir in Göttingen waren und, und natürlich auch im, im Training und, ähm, es fetzt schon irgendwie, ne? wenn diese zeitliche Variante nicht wäre, dass man halt das zusätzlich zum Trainerjob und sonstigen halt schwierig organisiert, es ist, es ist ja geil eigentlich, es macht ja schon Spaß, also da auch dabei zu sein und partizipieren,
1: also, aber wie können wir das vermitteln? Also erstmal würde ich sagen, Marco, nach dem Podcast setzen wir uns nochmal zusammen und dann unterhalten wir uns mal nochmal ein bisschen <lacht> intensiver darüber, ja, vielleicht kann ich auch nochmal mit dem Vorstand sprechen, dass ein neuer Trainer gefunden wird, dass dann, wir haben einen... <lacht> dann haben wir zwei sehr große äh, genau. Schiedsrichter. Nee, ähm, das Wichtigste ist einfach, probiert als Trainer, als Eltern, als Außenstehender, als Fans den Schiedsrichter immer mit Respekt zu zollen. Man muss nicht mit allem im Leben einverstanden sein als erwachsener Mensch. Wir kennen das alle, unser Chef auf Arbeit sagt uns irgendwas und wir finden es total doof, wir müssen es trotzdem machen. Und genauso den Schiedsrichter mit Respekt zu betrachten und nicht immer, oh, was ist das denn schon wieder und das war doch ein Foul und... Einfach akzeptieren. Der Schiedsrichter ist derjenige mit der besten Sicht auf dem Spielfeld. Der sucht sich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, seine Position, probiert die Lücke zu sehen, ist am nächsten am Geschehen dran. Der ist ausgebildet über Jahre, der weiß, was er pfeift. Und mhm. der muss ja auch zum äh, entsprechenden Spiel ähm, den Pfiff nehmen. In dem einen Spiel ist das eine ein Foul in dem anderen Spiel, das ist ein bisschen intensiver, da pfeifst du es nicht mehr als voll weil beide Mannschaften genau, auf, die diesem, die genau, auch, genau ne? auf diesem ja. Niveau spielen. Ja. Du ja. kannst so auch ein Spiel kaputt pfeifen. Ich habe auch Spieler gehabt als Schiedsrichter, wo jede Kleinigkeit gepfiffen wurde und es hat keinen Spaß gemacht zu, ja. zu spielen am Ende, ja. weil es so albern war, dass, dass du dich gefühlt hast, nur noch an der Freibuflinie standest und einfach nicht in den Spielrhythmus kamst. Und da muss ein Schiedsrichter ein Fingerspitzengefühl haben und die Leute, die zum Beispiel bei unseren ersten Herrn pfeifen, die haben dieses... Fingerspitzengefühl und man, man muss den vertrauen und man muss diese Entscheidung akzeptieren und annehmen und das ist das Wichtigste Akzeptanz des Schiedsrichters mhm. ja, auch als Trainer wenn man mit Sachen total nicht einverstanden ist dann nicht während des Spiels rumbrüllen das bringt nichts das schaukelt sich nur gegenseitig hoch die mhm. Emotion und im Zweifelsfall wird der Schiedsrichter dadurch noch mehr verunsichert und macht noch mal einen, vielleicht wirklich mal einen schlechten Pfiff ja. Ähm, sondern einfach dann mal in der Viertelpause sich mal zusammenstellen mit dem anderen Trainer, mal ein Feedback geben, ein vernünftiges und nicht, ey, du machst das schlecht, sondern du, pass mal auf, stell dich mal da und da vielleicht besser hin, guck da mal mehr mhm. hin, da hätten wir gerne den einen oder anderen Pfiff mehr. Ja, ja, okay. Das ist wichtig, das, das bringt den Schiedsrichter auf ein höheres Ansehen und die Jungs sehen das auch, wie man mit dem umgeht, mhm. ja? oder die Mädels, und dann steigt vielleicht auch die Lust darauf, das selber zu machen. Weil, sind wir mal ehrlich, das Finanzielle, ich kann nur aus meiner persönlichen Sicht sagen, aus, auch als Jugendlicher, ich hätte es nicht attraktiv gefunden, mich da mhm. zwei Stunden für je nachdem 16 bis 20 Euro hinzustellen. Mhm. So Die meisten kriegen gutes Taschengeld wahrscheinlich und ja, das ist nicht immer ein, ein Grund. Man muss es auch mit ein bisschen Leidenschaft machen ja, und mit auf Spaß. Jeden Fall. Genau, genau. Und das, das Geld, was da kommt, ist halt ein schöner Zusatz, ne? Aber, genau. aber
0: grundsätzlich da sehe ich das vollkommen genauso. Wo, wo soll denn deine Reise hingehen als Schiedsrichter? Hast du da noch Ambitionen, dass du sagst, okay, du willst schon, was hast du gesagt, Oberliga, Regionalliga eventuell oder
1: äh, wie ist so dein? Tatsächlich ja. Also ich möchte jetzt die Oberliga ähm, pfeifen und gucken, wie gut es läuft. Mhm. Ich, sagen wir mal, ich habe ein gutes Selbstvertrauen und ich denke, dass es da gut klappt. Ich habe ja auch schon viel Herrenbereich gepfiffen, habe da viel positiven ähm, Lob bekommen. Mhm. Äh, aus Brandenburg, aus verschiedenen Vereinen, wo ich war, also die waren immer sehr zufrieden mit mir und ähm, vielleicht geht es noch in die Regionalliga, wäre ein schönes Ziel, was ich gerne noch erreichen würde. Aber für mich... Mein eigenes Ziel gerade als Schiedsrichter, das vor allen Dingen als Schiedsrichter war, den SSV-Lockband auf voranzubringen. Ich habe ja meine Probleme, dass ich nicht genug Leute in den Ansätzen kriege. Mein Lieblingswunsch wäre es, ich schicke die Ansetzung am was weiß ich, meistens mache drei, vier Tage vor Monatsende, schicke ich dann die für den Folgemonat raus und dass spätestens zum Monatsbeginn alles eingetragen ist, weil alle Schiedsrichter geil darauf sind zu pfeifen, weil wir so viele haben. Das ist erstmal mein Ziel. Alles andere muss ich danach sehen. Okay. Und da haben wir leider noch ein paar Jahre zu tun. Also, wenn es gut läuft, kann ich vielleicht darüber mal in fünf Jahren nachdenken. Aber ja. es aber ist auch ein cooles Projekt und auch
0: ein schöner Abschluss. Also, Leute, macht mit, meldet euch bei, bei dir, ja. meldet euch bei meiner Chefstelle, wenn ihr Lust habt, ein bisschen Schiedsrichter zu sein, ein bisschen was zu machen. Zu verteilen, diese Leute aus der Halle <lacht> zu verweisen. Genau. Ja, also, unser erster Herrentrainer ist ja auch beim letzten Heimspiel oder vorletzten Heimspiel ja auch rausgeflogen raus aus der Halle, weil der Schiedsrichter in zwei Ts. Also, das sind alles Möglichkeiten, ganz tolle Geschichten, diese so Schiedsrichter sein.
1: Genau. Ja, ja. Am besten auch gerne an mich direkt, an schiedsrichterwahl.ssvlogbenau. Genau, genau. Könnt ihr euch wählen per E-Mail. Und ihr kriegt dann auch eine gute Antwort zurück. Ja, cool.
0: Mensch, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Toll, dass wir uns auch wiedersehen nach der, der, der langen Zeit. Äh, äh, und äh, ja, danke für deinen Einsatz, für dein Herzblut äh, hier für den Verein. Wir haben es ja gehört, was du da alles leistest. Also toll, dass so eine Leute im Hintergrund da so ackern und sich den Allerwertesten
1: aufreißen. Danke dir, Tobi. Danke Marco, dir auch für deine Zeit und hat mir sehr viel Spaß gemacht, so wie immer mit dir. Also, bis dann. Bis Bis dann. Bis Ciao. Du auch. Ciao.
0: Also, ihr habt's gehört, wir brauchen weiterhin viele engagierte junge Leute, die uns als Schiedsrichter unterstützen. Meldet euch gern jederzeit in der Geschäftsstelle oder direkt bei Tobi. Ansonsten sind wir bei der Lok schon mittendrin in der Vorbereitung zur nächsten Saison. Pläne werden geschmiedet und die ersten Sponsorengespräche geführt. Wenn ihr mit eurem Unternehmen auch Paten der Lok werden wollt, um unsere Jugendarbeit oder die Probemannschaft zu unterstützen, gilt auch hier, einfach bei uns melden. Entweder direkt an mich oder über die Geschäftsstelle. Liebe Grüße an euch und ja, bleibt schön gesund. Euer Marco.